0: Du lytter til Barbaras brev med mig, Barbara Nyholm. Velkommen til programmet i dag, og velkommen til min gæst, Emma Tejlbjørn. Du er designer, og mm. øh, til lykke med dit nye firma. Tak, hvor er du så. Det hedder Scale Studio, og øh, det er jo meget nyt, det hele. Det er mega nyt,
1: ja. Mm -hmm. Det er ikke mere hvad, to-tre uger siden? At det startede, eller sådan at det åbnede. Det har foregået længere tid. Har du lyst til at forklare lytterne, hvad Scales Studio er? Jamen, Scales Studios er et slow fashion brand, som er lavet af mig, hvor alt faktisk bliver produceret af mig, det bliver farvet af mig. Øh, farvet af mig. Konceptet er, at jeg køber genbrugsmaterialer op, øh, som jeg finder i genbrugsbutikker. Det kan være gamle laner, det kan være gamle gardiner, og så syrer jeg det op øh, og farver det med natur, Indfavning. Så det kan være skrald fra køkkenet som avokadosten, rødløg, løg, det kan også være træsorter som krabråd, som jeg finder.
0: Øhm, den kjole, øh, du er på lige nu, den er ja, jo også fra din eget
1: firma, ja, kan jeg se. Ja, du så. Hvad er den farvet med? Den er farvet netop med krabråd, øhm, som er en træsort, og sådan, også farvet med avokadosten, som giver den her sådan, øhm, lyserøde farve. Og så gør jeg det, at jeg tager krabråden. Øhm, som ligesom er en masse, masse træsorter, som så sådan er, er sådan små stykker, som så ligger nede i vandet, og så ligger jeg tøjet direkte dernede, så det faktisk får sådan et patchwork, øhm, eller sådan, ja, får ligesom sådan en masse, et helt sådan print, hvor man kan ligesom sådan se, at træet faktisk har afgivet farve med det samme. Mm, nu er Radio ja. ikke sådan et, et,
0: et visuelt <laughs> medie, men jeg kan lige fortælle til dem derude, at du sidder og, øh, og fægter både med armene og også med, med din kjole, hvor du viser de her mønstre, som er mm -hmm. over den her meget flotte lyserøde farve, som også kommer helt naturligt. Men ja. det, Emma, vi to skal snakke om i dag, det er jo det her med, hvad det egentlig er at lave slow fashion, som du nævnte lige før. Fordi at, det er jo lidt modstridende i forhold til den industri øh, modeindustrien, som vi kender den, i forhold til den her køb-og-smid-væk-kultur, som... Ja, altså fast fashion, eller sådan, som
1: vi jo er vant til altså at have vokset op med. Jeg har jo også vokset op med den, du er vokset op med den. Ja. Hvornår øhm, fandt
0: du ud af, der var noget, der hed fast fashion?
1: Øhm, altså, at der var, altså, at det hed fast fashion, det tror jeg var, da jeg startede på min uddannelse øhm, på Kia for, for mange år siden nu. Øhm, fordi man, man vidste ikke, hvad det var. Eller sådan, man, man tænkte bare, at... at, øh, at ja. Man vidste ikke, at det hed fast fashion. Det var man ligesom bare vant til. Det blev jo også først, at fast fashion, da der var noget, der hed slow fashion. Så kommer ligesom de der modstødninger. Og slow fashion er jo noget, der har eksisteret i super lang tid. Det er bare noget, som desværre har taget rigtig lang tid for at lære at kende.
0: Ja, og hvis man ser lidt begreb. væk fra, fra de her begreber, så, så kan man sige, at din designerdrøm, den er jo startet meget tidligt. Kan du huske, når du øh, første gang fandt ud af, at, at det der med at lave tøj i sin rene essens, var, var noget, du drømte om?
1: Ja, altså jeg kan huske, at jeg engang øhm, var med min far på en modemesse. Min far, han arbejder i modbranchen, har gjort det i super mange år. Øhm, og så kommer vi hen til Marlene biver og så er Marlene Biver til... Altså, stående på den her stand, og jeg har en af hendes jakker på, og hun kom med min jakke, eller sådan, så, så har vi det lidt sjovt med det, og jeg kan bare huske, at jeg tænkte, wow, jeg vil gerne være præcis ligesom hende. Hun var så smuk og så sej og så kreativ. Og, ja, øhm, Hvad tror du, der lige var, det lige var med hende,
0: som passionerede? Jeg, ja.
1: jeg tror, det var hendes øh, helt vildt sådan, rolige... Øhm, til stedværelse. så det der med, at hun så mig. Jeg kom jo bare som sådan datter, når det var en min far, hun skulle snakke med. Og, sådan. Øhm. og jeg så hende jo også i den her rolle. Hun stod jo sådan i hendes messestand, og det var alt hendes tøj, og sådan. hun havde jo en mega lækker sådan, øhm, ja, sådan mulighed for at præsentere sig
0: selv. Det var nok der, det startede, tænker jeg. Øhm. Ja. Føler du dig tættere på dine Biver nu, i forhold til, hvordan du selv er i verden? Overhovedet ikke. Nej, det gør jeg faktisk overhovedet ikke.
1: Det var også super mange år siden. Jeg tror, det var bare sådan, den der tanke om også at være en person, som fik lov til at skabe noget, som folk havde lyst til at gå med. Det synes jeg er en enormt øhm, overvældende og unik tanke. Eller sådan. Det, jeg tror, det var, det, var ligesom det, der kom ud af det. Sådan, wow, tænk, hvis jeg en dag, kan få lov til at lave noget, som folk faktisk har lyst til at have på og nyde øhm, og bruge.
0: Ja. Men det har du heller ikke altid helt tur tro på. Altså det her med, at du faktisk skaber noget, som andre vil, vil købe og ja. vil stå for. Og noget af det, jeg tænker, at vi også skal, skal skrive os lidt til der på i dag, det er jo det her sådan, dilemma, der er omkring at være en del af, af sådan en industri, hvor det også kræver, at man har sindssygt meget selvtid og virkelig ved, hvor man vil hen. Men, men samtidig skal have sine egne værdier med, og det er jo det er noget, der kan være lidt svært, hvis man ligesom dig vælger at lave sådan et bæredygtigt brand, hvor at men faktisk lidt går imod strømmen. Ja,
1: helt vel Også fordi da jeg startede min uddannelse, øhm, så gik det jo mere med op for mig,
0: hvor forkert øhm, en branche, jeg egentlig var på vej ind i. Og hvordan startede du din uddannelse, og hvordan fandt du ud af, at, du, at det var den der vej, du ville? Øhm, altså, der var mange på, måder, sådan, man kan blive skolen. designer på.
1: Ja. ja, klart. Jeg synes, at Kea havde det fede match for mig, at det også var ret businessorienteret, så det ikke kun var det kreative. Det synes jeg faktisk var enormt spændende. Øhm, også tror jeg, på grund af den familie, jeg er vokset op med, med min far, som altid har været sådan meget øhm, businessorienteret. Øhm, jeg har ligesom lært, at de to ting skal helst gå hånd i hånd. Øhm, så det var nok det, der startede, at jeg synes, KIA var spændende. Samtidig med, at jeg altid har været super kreativ, og det var også vigtigt for mig, at det kreative stadigvæk var i fokus. Øhm, ja, nu har jeg glemt, hvad det var, du
0: spurgte om før. Jeg spurgte om, jeg ved, at du også tog en uddannelse i Amsterdam. ja.
1: ja, ja. Øhm, når jeg hele det har med sådan at opleve, om man tør at gøre det... Øhm,
0: ja, altså hele den bæredygtige profil, som jo ja, som, som ligesom blev din vej ind i modbranchen. Lige præcis. Altså
1: det, jeg jo ligesom oplevede under min uddannelse, var, øhm, hvor forkert den branche, jeg er på vej ind i, og hvor meget bæredygtighed betød mere og mere for mig, og hvor vigtigt det er, at man sætter det i fokus øhm, nærmest over alt andet. Øhm, og hvis du så vil være kreativ på en, på en bestemt måde, jamen, så find en bæredygtig måde at gøre det på, først og fremmest... Øhm, så det var enormt underligt for mig egentlig at færdiggøre den her uddannelse, øhm, eller tage til Amsterdam, og så bagefter færdiggøre den her uddannelse. For jeg stod ligesom sådan tilbage, da jeg var færdig. Og var sådan, det var fantastisk, at jeg har fået den her uddannelse, jeg sindssygt gerne ville. Men nu står jeg i det dilemma, at jeg ved ikke rigtig, hvor jeg sådan skal søge, eller hvor jeg skal placere mig henne, fordi alle de værdier, jeg har, dem synes jeg ikke, der er særlig mange andre, der har. Øhm, der er helt klart mange, der prøver at gøre det godt, øhm, men... Ja, det var svært for mig, jeg lige pludselig skulle søge en masse steder hen, hvor jeg ikke rigtig følte mig hjemme egentlig heller.
0: Hvornår blev du bevidst om, at du gerne vil lave bæredygtig design? Jamen, jeg tror bare, at det, det var bare sådan noget, jeg kunne
1: mærke inde i mig selv. Altså, jeg kunne slet ikke ret øh, retfærdiggøre for mig selv, hvordan jeg lige pludselig skulle finde forhandlere eller leverandører i andre lande. Og, øh, jeg tror sådan virkelig overordnet set, så, da jeg blev færdig med mit bachelorprojekt, jeg havde lavet en, en bæredygtig bachelor men det eneste, der ikke var bæredygtigt, det var måden, jeg farvede på, og måden, jeg er på. Øhm, altid har lavet mega meget farvet og sådan noget. Og jeg kunne bare mærke, at jeg fik nærmest sådan en helt dårlig samvittighed. Sådan, det hang slet ikke sammen inden i mig. Der var ikke nogen balance. Det øhm, går sindssygt meget op i, at der skal være balance i tingene. Og det, jeg kunne ikke stå inden for det. Øhm, så det er helt klart... Der er sådan noget, der har kaldt inden i mig, og jeg bliver simpelthen nødt til det. Og vi bliver nødt til det. Altså... Det er helt klart også noget, jeg, jeg følger jo super mange interessante personer på Instagram. Jeg dyrker jo helt vildt meget af med, at vi skal blive bedre, og hvordan vi kan gøre det bedre. Så jeg er jo også sådan...
0: Ja, så så du simpelthen mærke det der med ikke at fag naturligt gik imod dine egne værdier. Du, ja, ja, du nævner det her med balance, som du også skriver rigtig meget, også inde på din side, hvor ja. at, at det i hvert fald for mig blev meget tydeligt at din egen visioner handler meget om hvem du selv er mm. øh, som person. Øh, efter jeg har snakket med dig, øh, blandet skriver du her oh Audio Planet needs to in the fashion industry balance peace and care. Mm. Øhm, og det er jo nogle af de værdier du også gerne vil tage med i dit tøj, men mm. men er det ikke også lidt svært? Altså er det ikke også meget nemt at sige, øh, også fordi at, at at din så har du for eksempel en mulepose til 480 kroner mm. og øh, det er godt nok også mange penge, hvis man er ung studerende og selvfølgelig gerne vil passe på planeten, men, men det er måske også svært lige at finde de her 480 kroner til en mulepose. Det kan jeg mega godt forstå. Sådan havde jeg også selv haft det. Øhm, men jeg tror også, at vi bliver nødt til at,
1: øhm, at lære, at det koster altså penge at lave øhm, alt her i verden. Jeg tror også, at vi er desværre blevet alt for vant til, at du sagtens skal skaffe en mulepose til 100 kroner, men så er der jo ikke nogen gennemsigtighed, du aner ikke, hvor den her mulepose kommer fra. Det har været vildt vigtigt for mig, at, at alt, hvad jeg laver... Altså, jeg håber, det er så mega tydeligt, at alt, hvad der sker inden for Scales, det er bare mig. Sådan gennemsigtighed har helt klart været sådan et keyword hele min proces igennem. Øhm, du kan ringe og spørge mig om alting, så vil jeg gerne svare på det. Sådan, der skal ikke lukkes øhm, noget sådan ned, eller der skal ikke gemmes noget væk. Og det koster også penge... Øhm, og så er det jo også noget med, at, at, vi, ja, at vi skal lære, at det koster penge, at det ikke er gratis at sidde og lave. Jeg har jo farvet det med mine egne
0: hænder, og så har jeg det med mine egne hænder. Øhm. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere ja. om den proces, faktisk. Ja. Fordi at, at, uh, i og med det hele er bæredygtigt, så er det jo også en helt anden... Altså, nu nævner du selv det her med avocadostenen før, og, mm. og det er jo vildt fint at sidde og på din lysrøde kjole her. Altså, uh, umiddelbart så vil jeg jo ikke ane, hvordan den er blevet til men, men hele den proces, hvordan, hvordan foregår det, og hvor finder, du, hvor finder du de ting, du bruger? Jamen altså, selve advokadostenene
1: og skallerne, det er jo blandt andet fra advokado, jeg selv spiser, eller som min veninde har spist, eller som min mors kollegaer på arbejdet. jeg aldrig har mødt, samler sammen til mig. Så det er også blevet sådan en helt community virksomhed, fordi folk har virkelig hjulpet til. Så det er jo i princippet bare en skrald fra køkkenet, som jeg samler sammen, og så kører det op. Så putter man det hele i en grød og så koger man det op, og så, øhm, så putter man stoffet dernede i, som jeg har forbearbejdet sådan, så stoffet er mere klar til ligesom, at indtage den her farve. Og stoffet, det er jo også genbrugsmateriale. Øh, ja, lige præcis. Det er fundet i genbrugsbutikker. Øhm, ja, jeg bruger super meget tid på at gå rundt og finde de her materialer, og det skal jo så helst være hvidt. Så det ligesom er lidt tager ordentlig farve ind.
0: Har du haft sådan en, en proces med noget røde bøde eller sådan, noget, hvor det er gået galt, eller hvor den der farve bare ikke var fungeret. Fordi at jeg, jeg får sådan nogle tanker i ja, hånd altså, bare, hvor ja, svært ja. det kan være at lave mad, men så at skulle farvetøj tøj med mad,
1: ja, hvor altså, det ikke er
0: ja. et uheld, det må være svært. Ja, altså Jeg
1: startede ikke klart også. Jeg tror, at rød bede var også noget af det første, jeg har prøvet, fordi man er mega vant til, at man sådan får rødt bædet på sine fingre, og så får man bede på tøjet, så kan man aldrig få det af igen. Men det der sker, at hvis du går røde bæde op. Øhm, der, er forskel, at der, kom, der er forskel på, at der kommer. Øh, koncentrat saft fra rødbeden til, når du så skal rødbedden op og koge det med vand, så bliver det forvandet til, at det faktisk sådan kan holde på materialet. Det er i hvert fald min erfaring. Det er ikke lykkedes mig at få
0: rødbede til at holde, for så ryger det af, når jeg vasker. Så det er et dårligt sted at starte til dem derude, der selv kunne have lyst til at farve deres tøj?
1: Ja, altså det vil jeg faktisk sige. Æm, så er avocado et, et, et sjovere sted at starte. Eller
0: og hvad, giver, hvad farve giver avocado-sten?
1: Lyserød. Øhm, lyserød til sådan en orange. Det kommer også an på, hvor mange sten du har, versus hvor mange skaller du har. Altså simpelthen avokadoskallen. Øhm, og så kommer det selvfølgelig også an på, hvor meget vand du bruger, og hvor stort et stykke tekstil du vil farve op. Øhm, start med mindre stykker. Start med et hovedpudebetræk, du har haft i hele lang tid, som er hvidt. Og så tænkte du, det kunne være lidt sjovt. Øhm, skaller fra et almindeligt løg, tænker jeg også sjovt at starte med. Det var også noget, jeg gjorde en, en gullerodstop, sådan du kan købe sådan et bund guldrødder i superbrugsen, hvor der ligesom er det grønne med. Det kunne også være et sjovt sted at starte. Det er i hvert fald sådan håndgribeligt. Det, um, det lød som et helt nyt firma, du kunne lave faktisk bare <laughs> med, med tøjfavning <laughs> organisk. Ja. Det jeg synes jeg var vildt fedt. Altså, ja. Jeg har også godt tænkt på, øhm, hvor, altså, hvor dejligt det også kunne være måske at give sin viden fra sig en eller anden dag til andre modvirksomheder, som kunne have lyst til at høre om det. Altså vi... Ja, altså,
0: det er, det er jo ikke... ikke, fordi der findes så mange øh, bæredygtige firmaer nu, som, som mm. bruger den her øh, teknik. Nej, desværre. Ja. Men du skal jo ikke kun fortælle om, øh, om tøjfagning i dag. Du er jo faktisk også for at skrive et brev, fordi at det er jo ja. det, vi gør her i Barbers brev. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Emma, hvem det er, du har valgt, at du skal skrive til?
1: Jamen, jeg har faktisk valgt at skrive til det, jeg kalder for den lille Emma. Øhm, hvem er den lille Emma? Ja, hvem er den lille Emma? Øhm, Jamen, den lille Emma var jo en pige, som var usikker, og som øhm, nok sådan havde lidt svært ved at, at ture og gøre det, som hun egentlig gerne ville. Jeg har altid vidst, hvad jeg gerne ville, men... Altid ville være designer? Altid, ja. Jeg var ikke en af dem, der i gymnasiet, der var usikker på, hvad jeg ville overhovedet. Hvad var du så usikker på? Øhm, på, hvordan jeg skulle gøre det, og om jeg var god nok. Altså helt klart den der, om jeg var god nok.
0: Hvorfor tror du, du var så meget tvivl, om du var god nok?
1: Øhm, fordi at man, man kan være uheldig at møde folk i sit liv, som, som kan komme til at sige noget, som ligesom føder den kanal i dit sind, at man ikke er god nok. Øhm, så har jeg også haft, jeg har allergi og rigtig meget eksem. Det har haft hele mit liv. Det har helt klart også gjort mig meget usikker.
0: Det er jo også noget, der gør, at du ikke kan bruge sminke og, ja, og, og kun bruge naturlige produkter. Ja, lige præcis. Um, Tror du, det har haft indflydelse på dit valg om at starte en bæredygtig virksomhed? Med
1: tøj? 100 procent. Jeg har jo hele mit liv skulle tage stilling til, hvad jeg indtog af mad, øhm, hvad jeg indtog af produkter, hvad jeg puttede på min hud af produkter. Øhm, og jeg kunne også godt mærke, da jeg startede den her proces med at indfange naturligt hvor meget jeg igen kunne mærke, at det kaldet på min hud også. Altså hele det der med at vide, okay, nu tager jeg den her kjole på, og jeg skal ikke bekymre mig om nogen kemikalier, der ikke er gode for mig, øh, både inden, inden i og udenpå. Fordi det er simpelthen bare ren natur. Så kan man selvfølgelig være mega uheldig, at man ikke lige kan tåle en træsort, men det er jo sådan en naturlig, allergisk reaktion, som vi alle sammen kender til. Det er jo ikke en kemisk øhm, reaktion. Så der, jeg er helt klart blevet enormt draget af hele den her indfavningsproces, fordi jeg bare kunne mærke, at det var meget sundere for mig. Og hvis det er sundere for mig, så er det også sundere for alle os andre. Og øhm. også bare det der med, at vi ikke ved, hvad det er, vi putter øh, på vores krop. Altså, og vi tror slet ikke, at vi ved, hvordan at du rent faktisk godt kan tage et stykke tøj på, og så de kemikalier, der er i tøjet, det kan kravle ind i dig. Altså, det tror jeg slet ikke, vi tænker over... Øhm.
0: Det her er jo meget personligt for dig, hvordan du har lavet det her firma, og hvad det her firma står for. Tror du også nogle gange, det er det, der kan være udfordrende? Altså, ved at, at, altså det her med at finde en balance, hvor at man måske også bliver nødt til at skille ting ned nogle gange. Mm,
1: ja, helt klart. Øhm, det er mega svært, men jeg tror også, at det er det, at som, øhm, som jeg synes er interessant, og jeg tror også, at det er det, jeg sådan er klar på nu. Det er også mega vigtigt for mig, at det egentlig blender lidt ind med, med mit privat og hvem jeg er, fordi at scales er mit hjerte, for at gøre det sådan helt Det er, øh, Det er mig, og jeg, jeg drømmer også om, at, at man kan mærke, at det er mig, fordi jeg synes, at der er rigtig mange virksomheder derude, hvor du slet ikke kan mærke, hvad det er for nogle personer, der er bag er det Er nogle store koncerner eller øh, nogle virksomheder, hvor at, ja, der ikke er den der gennemsigtighed i ansigt også bare... Øh, så ja, det er en udfordring, men, men det er også noget, jeg har været klar til at tage op, fordi jeg synes, det var nødvendigt. Ja, men det har ikke været sådan super nemt at komme frem til den beslutning. Det er jo super
0: grænseoverskridende at skulle vise sig selv på den måde. Øhm, ja. Det kan jeg godt forstå. Ja. Jeg synes, vi skal til at høre noget musik, og det er faktisk et nummer, som du har valgt, Emma, til <laughs> ja. os. Med et nummer, der hedder Landslide, og hvorfor skal vi høre det? Fedt. Det skal vi høre,
1: fordi jeg synes, at Stevie Nicks, hun er for sejt. Øhm, og så er det et nummer, som har talt rigtig meget til mig. Øhm ja, det der med at øhm, gå ned ad nogle stier og op ad nogle bjerge, øhm, egentlig kun for at finde ud af, at man skal gå den anden vej, fordi det var den forkerte vej, man gik.
0: Ja. <laughs> så mens du måske forbereder dig på at skulle skrive det her på, så synes jeg altså, at vi skal nyde tonerne til landsleget, som kommer her. <fart>
2: Took my love, took it down I Climbed a mountain and I turned around And I saw my reflection In snow-covered hills Till the landslide brought me down Oh, mirror in the sky What is love? Can the child In my heart, rise above. Can I sail through the changing? Oh. in the snow covered hills where the land's bringing down and if you see my reflection in the snow covered hills where the land's bringing down
0: Du lytter til Barbara's breve, hvor jeg i dag har besøg af designer Emma Tejlbjørn, der sidder over for mig og er ved at skrive et brev. Og det her brev, som Emma skriver, det er så altså et brev til lille Emma, som handler om en kamp inde i dig selv, men også en kamp, som foregår i modebranchen. Og det vi især skal snakke om i dag, det er den her forskel på fast fashion og slow fashion. Og til at gøre os klogere på det, der har jeg altså også besøg af dig, ekspert Johanne Stensrup. og Johanne. Du kalder jo dig selv for bæredygtig fashionister, og så er du forfatter og foredragsroller. Ja, mm. tak fordi jeg er Ja, og hvordan bliver man egentlig
3: en bæredygtig
0: fashionister, ifølge dig?
3: Jamen, det er jo noget, man vælger. Øhm, generelt så er der nogen, der gerne vil sætte sådan et ulighedstegn mellem bæredygtighed og mode, men øhm, jeg vil gerne prøve at øh, gifte de to ting. Så det handler om at... Øh, finde og udforske en stil på en måde, der ikke sætter et kæmpe aftryk på miljøet. Og lige nu så er du faktisk aktuel med den her bog, der hedder Klædt og bedre, en
0: guide til mindre tøjspil og mere garderobeglæde, ja. som du har skrevet med Else Skjold. Hvorfor har I skrevet
3: den her bog? Du var jo lidt inde på det før, men... Øh... Jamen, vi har skrevet den her bog, fordi vi gerne vil lave et redskab til alle, der ønsker at klæde sig mere bæredygtigt, men synes, det er frygteligt forvirrende, og alle tal siger, at det er stort set alle forbrugere. Så vi vil gerne skære lidt igennem Lam og sige, at det handler egentlig hovedsageligt om at elske dit tøj, gå i det noget længere, passe noget bedre på det. Og så øh, lad os få noget netop garderobeglæde tilbage, fordi der er rigtig mange, der går og skammer sig over både at gå op i tøj, men også måske at have tøj på, som ødelægger miljøet. Så vi gerne øh, smide alt skam ud, og øh, i stedet for opfordrer til, at man elsker sit tøj, fordi elsket tøj faktisk er det mest bæredygtige. Det er jo virkelig et dejligt udtryk. Altså garderobeglæde, det kan jeg virkelig godt lide. Ja, nu
0: har jeg lyst til at sige, at det, så bliver man godt klædt på, eller sådan noget, men det men joke bliver jeg igen
3: til senere. Ja. Præcis, i virkeligheden handler det ikke om, hvordan man ser ud, Nej. men hvordan man har det med det tøj, man har på. Ja.
0: Nu nævnte jeg før den her forskel på fast fashion og slow fashion, men jeg tænkte, at det kunne være super fedt, hvis du gad at uddybe forskellen for os.
3: Ja, altså fast fashion er jo et begreb, der blev skabt i 70'erne, og det kom så af, at vi gik fra, at tøj var produceret forholdsvis lokalt. Det vil sige, at der var stadigvæk nogen egne i verden, hvor man producerede nogen fiber, men det meste tøj blev i hvert fald omdannet fra stof til klæder forholdsvis lokalt, altså i Danmark og i Sverige og i USA og de steder, hvor forbrugerne boede. Men... Øhm i op igennem 70'erne, 80'erne og 90'erne, der forsvandt næsten al lokal produktion i Europa og USA og blev flyttet til Østen. Og øhm, samtidig så skete der en masse med hastigheden, at vi øh, fik nye kollektioner hele tiden. Det gik øh, globaliseringen forbandt verden, så vi kunne lige pludselig designe tøjer og have det liggende i butikkerne på 6-4 nogle gange to uger. Og det er altså det, vi kalder fast fashion. Det er tøj, som er designet rigtig, rigtig hurtigt, produceret endnu hurtigere, og fremheds også rigtig, rigtig, hurtigt. Og som vi nu kan se i tallene, også bliver brugt rigtig, rigtig hurtigt faktisk. Så det, vi kalder fast fashion, bliver ofte kun brugt syv til otte gange, før vi smider det ud. Så det er fast fashion. Og, øhm, og fast fashion er jo også, det er jo alle mulige mærker. Det, det er det nemlig jo, alle mulige mærker. Det er bare man... det billige
0: tøj. Det er jo...
3: Nej, det kan man sige. Der er mange, der gerne vil øhm, sige, at det er det hvad hedder det allerbilligste, men prisen og kvaliteten hænger, øh, pris og kvalitet hænger for det første ikke sammen, pris og bæredygtighed hænger heller ikke altid sammen. Så øh, ja, det handler mere om hastigheden, hvor meget tøj, der bliver lavet på hvor kort tid. Ja, så altså slow fashion, det kommer fra slow food, som øh, en bevægelse, hvor vi kender med, at man tager sig tid til at tænke over råvarerne, tager sig tid til at tænke over oprindelsen, tid til at tænke måske, er lidt længere undervejs, og det er også det slow fashion så er. Tøj, hvor der er tænkt over alle detaljer, og som på grund af den langsomme fremstillingsmåde, ligger op til en længere brugsmåde. Hvordan er modebranchen forurenende
0: i dag, i forhold til klimaet, vi gerne vil passe på?
3: Jamen, det er det på alle måder. Det er næsten svært at sige, hvordan er mode... Jeg kan Ikke... se, at du griner hele, når spørger ja, fordi det, er, altså, det, der er så frustrerende og, og og forunderligt det er der jo ikke nogen, der ved, hvordan tøj er lavet. Heller ikke os, der laver tøj, fordi at det er en proces, som har så mange led. Så selv øh, lokale designere ved ikke, hvor alle elementer er. De ved heller ikke, hvordan der sygemaskine er lavet, fordi det er så globalt en værdikæde. Øhm, der er alt fra øh, vandforurening til luftforurening. Der er fældning af regnskov. Der er udnyttelse af dyr. Der er kulminer, fordi at, hvordan tror vi, at... Øh, syrestuerne i Bangladesh forstrøm, men det gør de som regel for kul. Så der er uendelige måder, øhm, og modebranchen er indblandet i alle typer forurening, der findes i verden.
0: Jeg bog vil jo også gerne hjælpe til at forstå lidt mere, og, øh, og måske bringe lidt mere gennemsigtighed i, i, i forhold til de her mange led, der er fra os til, til tøjet. Eller,
3: eller hvordan? Nej, det vil mm. den faktisk ikke. Øhm, fordi Elsa og jeg, vi mener ikke nødvendigvis, at det er den almene forbrugers ansvar at sætte sig ind i modbranchen. Der er nogle forbrugere, der gerne vil, og vi ser en stigende interesse for forbrugerne til at forstå mere omkring, hvordan deres tøj er lavet. Men hvis ansvar er det så... Det er branchens ansvar at, at øh, rydde op. Det er branchens og politikernes ansvar at rydde op og sørge for, at vi får nogle lovgivning og noget renere. Til gengæld er det også som forbrugeres ansvar at købe noget tøj, vi virkelig elsker. Fordi det, vi jo også har desværre sagt til branchen, det er, at vi er okay med, at I laver crappy tøj, som vi ikke bruger særlig længe, fordi vi bliver ved med at købe det. Så, så jeg ser det meget sådan en todeling af det branchens ansvar at rydde op, og så er det også som forbrugers ansvar at være noget mere kredsende, fordi det er faktisk vores mangel på kredsenhed, som har gjort, at de kan tillade sig det, fordi ligegyldigt hvad de smider i hovedet på, så køber vi det.
0: Man får du også super godt af at shoppe, og det er jo også blevet et udtryk for alt muligt andet i dag, fordi at det, det er jo også noget at skabe lykke på, mere materialistisk, men... Hvad, hvad, hvad tror du, og det er måske, at du har nogle råd fra din bog, så, altså du kan, du kan give videre til os forbrugere, næste gang vi, vi skal ud og, mm. og, og til at finde den her øh, ja,
3: garderobeglade? Ja, men altså, det er rigtigt nok, at øh, shopping er et rush. Men det vi kan se i forhold til tøjshopping, det er, at det rush, den fortager sig helt vildt hurtigt. Fra vi, kommer, fra vi har købt det, til vi kommer hjem med tøjet, så har 50% af den lykkefølelse allerede fortaget sig, og måske har vi kun 10% af lykkefølelsen tilbage første gang, det er blevet vasket. Så det kunne vi måske tænke over, når vi står der i butikken og tænker, at det her er noget, der vil give mig lykkefølelse i lang tid. Jeg mener jo netop, at i stedet for, at vi har øh, shoppingglæde, så skal vi have garderobeglæde. Det vil sige, at vi skal have køb noget tøj, som giver lykke hver eneste gang, vi trækker det ud af skabet, og ikke bare, når vi kiver det ankortet igennem. Men noget af det, man kan gøre, det er at tænke på, at det, det, altså, måske faktisk helt glemme butikkerne i ligningen og sige, at det handler om, at jeg får et bedre forhold til det tøj, jeg har. Så man kan gå ind i sit klædeskab og behandle det som en fin butik. Se, hvad der ligger i bunden. Se, hvad der ligger i bunkerne. Måske stryge noget af det. Måske hænge lidt pænere. Måske øh, lige sortere lidt i det, så det fineste hænger forrest. På den måde så kan man blive genforelsket sig i sin garderobe, og måske rydde ud i det, man så virkelig kan lide. Så også pas bedre på det meget mere på det, men man har først lyst til at passe bedre på det, når man får et bedre forhold til det. Så gå ind i sin garderobe, finde ud af, hvad er det egentlig, jeg elsker? Og hvorfor elsker jeg det? Og så sørg for at bruge det noget mere, og så derefter finde ud af, hvordan jeg kan så passe bedre på det. Der er jo rigtig mange, især unge mennesker, som går
0: meget op i at købe genbrugstøj, men der er også meget forskel på genbrugstøj tøj, der er forskel, om du går i en luksusgenbrug, og jeg kom bare til at tænke på, hvad er det egentlig, fordi jeg kiggede med mig selv i dag, og fandt ud af, at men det er jo genbrugstøj det hele, men selvfølgelig også, at jeg sådan lidt havde vasket mine hænder, uden overhovedet at kunne sige, hvorfor. Kan du sige noget om det? Altså...
3: Mm. altså, generelt set kan jeg ikke sige noget om, hvad der er det bedste genbrug, fordi det kan vi ikke mm. øh, rent vidensmæssigt sige. Jeg synes heller ikke, det giver mening på den måde at øh, rangordne, fordi ja, alt genbrug er godt, på den måde, at det er rigtig, rigtig godt at købe noget, der allerede er produceret. Men alt genbrug er ikke godt på den måde, at hvis du bare shopper amok i genbrug, så er det super godt. Hvis så oversætter du dit fast fashion mindset til genbrug, og det, det, vi ser i dag, det er, at mange, de bare shopper mok, Og det, vi også kan se i dag, det er, at det, det store genbrugsmarked, det holder på en eller anden måde også hånden under fast fashion-markedet, fordi at så ser man, så bilder man sig selv ind, at man altid kan sende det videre, det har altid et liv mere. Men genbrugsmarkedet er ved at blive oversvømmet, så det er ikke rigtigt. Men som shopper, så er det rigtig godt, og så handler det bare om i virkeligheden at finde det er genbrugskoncept, der giver mest mening for en selv, fordi der er stor forskel på, om man synes, det er fedt at rode i 10 kroners bunkerne på loppemarkeder, eller om man har brug for at gå ind i en butik, der i virkeligheden ligner en luksustøjbutik. Og begge dele er lige godt for klimaet, men det handler om, hvad, hvad er bedst for din garderobeglæde, og hvad gør, at du kan finde et stykke tøj, som du har lyst til at beholde længst muligt. For det er ligegyldigt, om du kører genbrug, eller om du kører nyt, så det mest bæredygtige det er at køre et stykke tøj, du har tænkt dig at beholde rigtig længe.
0: Det er en virkelig god pointe, som jeg i hvert fald vil tage med mig, når jeg går hjem på studiet i dag. Jeg tænkte på det her men nu har vi jo Emma en designer med i studiet med Skills Studio, som har den her bæredygtige profil. Er det en tendens, som du ser mere og mere til her i Danmark?
3: Ja, det er det. De sidste par år, der vil jeg sige, at jeg bliver næsten overrasket, hvis jeg ser et nyt brand lancere, der ikke har en bæredygtighedsstrategi. Man er sådan, hov, ho, kan man det? Vi ser virkelig, virkelig en kæmpe tilgang af nye små mærker, som er født bæredygtige. Det gør jo så også, at de måske kan vokse lidt langsommere, fordi at de gør tingene på en lidt anderledes måde, eller øhm, nogle processer er lidt mere besværlige og lidt mere dyre, øhm, og deres produkter ligger måske også i en prisklasse. Men vi ser samtidig også rigtig mange store virksomheder omlægge. Øhm, jeg kunne godt ønske mig, at de omlagde lidt hurtigere og var lidt mere ambitiøse, og der synes jeg, at de kan lære, af de nye. Kan du nævne øhm, nogle af de virksomheder? Det har jeg ikke lyst til, Nej. fordi det handler om at sige, jamen, hvem gør det godt, hvem gør det ikke godt. Jeg vil bare sige, at der er rigtig, rigtig mange store design virksomheder i Danmark, som er i gang i en omstilling og øh, for sådan en kritisk formidler som mig, så måtte det gerne gå hurtigere, men de er i gang. Fit. Og det leder meget godt op til mit sidste spørgsmål, som er, hvad er dit fremtidshåb for modebranchen? Jamen, mit aller, allerstørste fremtidshåb, det er, at vi producerer mindre tøj i fremtiden. De sidste 20 år, der har vi fordoblet mængden af tøj, der produceres så meget, at der i dag estimeres, at der bliver produceret 150 milliarder stykker tøj. Nye stykker tøj hvert år. Og danskerne køber 10,9 kilo nyt tøj hver eneste år. Når man tænker på mængderne så er det helt vildt absurd. Så mit ønske, det er, at vi stopper den her. At 2019 måske var der, hvor at tøjproduktionen og tøjforbruget toppede. Fordi at alt tyder på, at vi ikke kan behandle det her tøj ordentligt. Hverken, at vi kan have et ordentligt forhold til det, eller at det er godt for miljøet. Så det er simpelthen mit største håb, det er, at vi producerer noget mindre tøj. Kan du se en fremtid,
0: hvor det bliver ligesom dengang, hvor man havde en, en, en flot søndagskjole til kirken,
3: og en arbejdskjole til hverdagen? Nej, det kan jeg ikke. Jeg synes ikke hvis det er der, vi skal hen. Øhm, jeg synes, der er mange forskellige måder. Jeg det, for mig er det meget vigtigt, at bæredygtighed også leder til større diversitet. Så for nogen, så vil det fungere rigtig, rigtig godt. For andre, så vil det stadigvæk fungere at have et nyt outfit hver uge, men så er det måske 100 eller 1000 kvinder i et fællesskab, der deles om det her tøj. Så hver kvinde har nyt tøj på hver uge, men så er det måske 52 kvinder, der deles om det samme tøj. Så vi har mange forskellige koncepter i gang. Øhm, så øh, vi skal ikke alle sammen gå klædt ens, og vi skal heller ikke forbrug tøj på samme måde, men vi skal samlet set som befolkning bruge færre stykker tøj.
0: Johannes Stenstrup forfatter og foredragsholder, tusind tak, fordi du var med os i dag, og til dem, der lytter med derude, så husk, at man altså kan købe jeres bog, klæd dig bedre en guide til mindre tøjspil, og mere garderobeglade, som du har skrevet sammen med Else Skjør. Tusind tak. Tak, fordi du var med i dag. Nu er det blevet tid til at høre lidt mere musik, og det er et nummer, som vores kære gæst, Emma Tejlbjørn, har ønsket. Og Emma, hvis du har tid og lyst, så må du godt lige fortælle os, hvad det hedder. Ja, det
1: er en sang, der hedder I Saw The Light. Simpelthen, fordi jeg tænkte, at vi skulle have et lidt et, et glad musiknummer og hygge os med. Ja. Så det synes jeg altså bare,
0: vi skal høre nu. til Barbara's brev, hvor jeg i dag har besøg af designer Emma Tejlbjørn, som lige nu er aktuelt med sit nye firma, Scale Studio. Og ikke nok med det, så er du også ved at være færdig med at skrive et brev, Emma. Ja. Mm -hmm. ja. Og det her brev, det er et brev, som du øh, har valgt at skrive til lille Emma. Og øh, vi var lige forbi det før, det her med en usikker pige, som, øh, som på en eller anden måde måske lidt stadig bor inde i dig, men øh, som du gerne vil i talesætte, og måske sådan sige lidt farvel til i forbindelse med det her med også at gå sin egen vej og følge sin drøm om at lave bæredygtig design, som er meget det, vi taler om i dag. Ja, lige præcis. Altså, øhm, hun vil nok altid være der, og det må
1: hun sådan set også godt. Øhm, men hun har også blevet lagt enormt meget lov på, fordi det havde jeg brug for, for at komme frem til, hvor jeg er i dag, og ture og gøre det, som jeg har gjort. Øhm,
0: det sjove er mm. ikke, at man tænker også lidt, at du laver et, et bæredygtigt firma. Hvordan kan det ikke være en god idé? Hvordan kan alle mm. ikke støtte op om det? Um, mm. Som vi har også snakket meget om, um, inden du kom ind i studiet, så er det jo det her med, at det også, um, det også nogle gange kan være svært ikke at uh, komme ind og lyde som den her klimaaktivist, der bare synes, at alle andre gør det forkert. Uh, ja, lige præcis. Om, om, og du peger jo ikke fingre af nogen overhovedet. Men alligevel er det som om, du selv har følt en skam om, over at, at gøre tingene på din egen måde. Og det, det synes jeg er ret interessant. Mm. Ja, men helt klart. Men det er jo nok også bare, fordi det kan være grænseoverskridende i sig selv,
1: og, øh, at tale højt og vise sin stemme. Øhm, og hele den der, som vi snakkede om tidligere, er man god nok, er man det værd. Øhm, fordi et er, jeg har valgt at, at gøre det så bæredygtigt, men andet også kan folk lide de farver, jeg laver, kan folk lide de, de snit, jeg laver. Øhm, Kommer der kunder i butikken? Ja, det gør der. Det er helt overvældende.
0: <laughs> Det er, så det er jo et meget godt altså, det, er, ja, det er vildt fedt. Mm. Men det, er
1: også, øhm, det har nok været det mest grænseoverskridende, at, øh, ja, at man lige pludselig sådan kommer derude på den måde. Men også mega fedt, fordi det har jo også bekræftet mig, at det er rigtigt, det jeg gør. Og øhm, jeg har virkelig kunnet mærke, øhm, hvor mange bæredygtige forbrugere der er derude, som faktisk helt, helt, helt
0: gerne vil gøre noget. Øhm, ja, Føler du, at der er lidt en... En type eller en personlighedstype, som er meget øh, velset i modbranchen i forhold til, at man er lidt hurtig, eller man er meget fremme øh, i skolen på en eller anden måde. Ja, altså, er jo hele den der med, at det skal være enormt trendbaseret, ikke? hvilket jeg
1: synes faktisk er super uinteressant. Jeg har aldrig rigtig sagt mig særlig meget, når noget var sådan trendy, Gud, vi havde om trendforecasting i skolen. Og jeg kunne slet ikke forstå det. Øhm så det synes jeg, der er vildt meget af, ikke at det der med at tøj ind og ud, og hvad har de så på til næsten Fashion Week, og hvad er det nye og sådan noget, hvor det, øhm, det bliver så upersonligt,
0: synes jeg, øhm, på en eller anden måde. Du nævner også meget den her tid i Amsterdam, øh, i forhold til at være studerende og få den her plads, øh, mm. som også er svær plads at få, og som der mm. er rigtig mange studenter, der kæmper om. Men øh, du nævner det også som en meget hård tid, fordi du bliver meget bevidst om, hvor, hvor forskellige måder I gerne vil, vil lave design på også. Fuldstændig.
1: Altså, jeg kommer jo mega glad til Amsterdam til den her skole, jeg havde glædet mig vildt meget til at gå på. Øhm, for egentlig bare at opdage, at de bruger nærmest kun bæredygtigt som sådan et ord for sådan at lokke folk til, men de mente det ikke rigtigt. Altså, øhm, og så var de bare enormt stride. De talte enormt hårdt og grimt til os studerende, og hver gang man prøvede sådan at... Gør noget ved det, eller man havde et tapisamtale Det havde vi mega meget. Så mødtes vi i lokaler alle elever og lærerne, så skulle vi sådan snakke om vores følelser. Altså et altså
0: terapis Ja, altså
1: sådan, nu skulle vi lige komme på plads, eller sådan, fordi mm. der var folk, der græd. Og sådan. Øhm. Men deres undskyldning var ligesom bare, jamen vi prøver at forberede jer til modbringelsen Vi prøver at forberede jer på at være klar til at få et job, når I kommer ud. Og jeg var bare sådan, det skal simpelthen være løgn. Det er jo ikke rigtigt. Det er vel, det er vel, det er vel vores opgave at gøre det til det, vi gerne vil have, det skal være. Så det var, det var enormt hårdt. Og det var helt klart også der, at den lille Emma blev sat på spidsen. Fordi lige pludselig så, øh, var min usikkerhed på 100%, og min tvivl var på 100%. Øh, og jeg måtte tage mig selv i at droppe i et af fagene, fordi det simpelthen blev for hårdt for mig. Men det var vildt grænseoverskridende at skulle sige fra og øh, at acceptere, at det kunne jeg ikke. Men det var også et af de vigtigste valg, jeg har gjort i mit liv. Fordi det er ikke en svaghed at sig fra. Det er en kæmpe styrke at være sådan, hov, det her det er faktisk ikke for mig. Det her det, det gavner mig ikke. Det gør mig ked af det. Øhm, og det kan godt være, at de mener det, de siger. Men jeg er uenig. Så derfor går jeg den anden vej. Og det er okay at være uenig. Øhm. Så på den måde er der også et kæmpe tak til, at de var, øh, var hårde. Fordi så, øh, så lærte jeg lige pludselig at stå op for mig selv på en helt anden måde. Og i et fremmed land, hvor jeg ikke kendte særlig mange. Og sådan, det var super grænseoverskridende men, øh, men hold op, og kom jeg hjem øh, som et stærkere menneske. Emma, hvis du har lyst, mm -hmm. så synes
0: jeg, at vi skal høre dit brev ja, til dilemma.
1: Apropos et stærkere menneske, ja. Mm -hmm. <laughs> ja. Øhm. Kære lille Emma. Hvor kan jeg huske, at det hele var svært og uoverskueligt? Hvor kan jeg huske, hvordan folks ord om dig har cirkuleret rundt i dine tanker og skabt uro? Tankeenergi, som burde have været brugt på, den, på ren positiv kreativitet. Jeg har lært, at jo ældre man bliver, jo mere giver tingene mening. Der er mange ting, jeg er ked af, at du skulle udsættes for. Alt for mange, det holder jeg stadig fast i men mange af de oplevelser og følelser er grunden til, at jeg er der, hvor jeg er i dag. At du har skulle høre på folks negative ord, og at du har skulle være syg så ofte. Øhm, jeg føler, at alt det, du blev konfronteret med dengang, blot har været med til at skabe den styrke, jeg har enormt meget glæde af i dag. For hårde ord og negativ energi rammer hårdt, men behandles det ordentligt af modtageren, så kan det blive ens kæmpe styrke. Jeg har også lært, at jo mere man søger udad for at finde ro, jo mere skal man søge indad. Du lagde mange gange din lykke over i andres hænder, kun for at lære, at det kan man ikke. Lykken den er at finde i egne hænder. Det tog dig mange år, og det var mange mennesker, du skulle igennem, for ikke kun at finde frem til den konklusion, men også for at kunne mærke det helt oprigtigt i din krop, som jo er vores krop. Du har givet mig styrken til at tage skridtet, og det er jeg mega glad for, og det er super godt kæmpet. Du kunne klare meget mere, end du troede, du kunne. Scales er på en måde en stor kærlighedserklæring til dig, fordi i takt med, at jeg startede dette eventyr, er der så mange brækker, der er faldet på plads. Så meget uro, som ikke er der mere. Jeg tænker, at det er det, der sker, når man følger sit hjerte, fuldstændig uafhængig af, hvad folk tænker og har sagt. Kram fra den nutidige Emma. Tak, fordi du ikke gav op. Tak for din brev. Åh, det var lidt vildt at læse. Selv tak. Jeg gjorde det vildt at læse? <clears throat> um, det er meget personligt. Jeg kan mærke, at mit hjerte banker lidt hurtigt. <laughs> um, men det har også været enormt dejligt at få skrevet ned fordi så kommer der også lidt ud af en. Øhm. Ja. Og så er det bare et brev, hvor der står super meget mellem linjerne, som jo er i mit liv. Der
0: er jo altid noget mellem linjerne.
1: Ja, lige præcis. Mm. Og så bliver jeg stolt. Ja. Hvilket er også så fedt. Man må godt være stolt af sig selv. Det må man i Det hvert fald. skal man, ja.
0: Ja. Men, øh, men når jeg kigger på dig, med. Ja. se <laughs> <lød> du... Du fælder en lille tår nu. Ja, det gør jeg. Men, ja. men jeg ser jo også øh, noget af den lille Emma, som stadig er i dig. At det er jo lidt af en, øh, en konfrontation med hende også. 100 procent.
1: Um, eller et møde? Ja, måske mere et møde. Mm. Altså, fordi hun må gerne være der. Men jeg, øh, jeg tror også, det er enormt vigtigt, at man ikke bare sådan lægger låg på ens følelser. Øh, fordi så skal jeg love dig for, det nok skal komme op igen på et eller andet tidspunkt. Um, så hun må mega gerne være der. Hun må gerne tit frem og sige hej en gang imellem... Um, men det her med, at jeg har fået øhm, brudt mit eget mønster og min egen usikkerhed så meget på åbne scales, øhm, og fået så meget positiv respons igen, det har virkelig bare gjort, at jeg er helt sikker på, at jeg aldrig nogensinde kommer tilbage til, til så usikkerligt et sted. Jeg var så sådan så uroligt et sted.
0: Ja. Kan man sige, ja. at det, det er også på en måde, at din kollektion er for for kvinder, der står vi så stille.
1: Ja, helt sikkert. Ja, det skal det mega meget være.
0: Det skal jo i princippet være for hvem, der har lyst til at gå i det, ikke? Det skal være for alle. Ja, helt sikkert. Men vi talte jo også lidt om det her med dit valg af modeller, som jo også bare er en øh, meget stor, di divers gruppe af, mm. af dine egne veninder, som du har valgt at bruge. Og, øh, og hele det her naturlige udtryk øh, skinner jo meget, meget igennem i den måde, du laver dit, øh, dit tøj på. Mm. Ja, altså det var rigtig vigtigt for mig, at... Um,
1: at når man skulle shoppe hos mig, så kunne man forholde sig til det bedst muligt. Um, jeg var selv lidt træt af, at jeg sådan hele tiden skulle um, sådan skille modellen fra tøjet, når jeg var på en hjemmeside, for sådan at kunne mærke, om det var noget for mig. Um, de er jo super smukke, dem der er på, på alle de her hjemmesider, um, men de er bare rigtig langt fra, hvad den egentlig um, gennemsnitlige kvindelige krop ser ud så der kunne jeg bare mærke, at jeg havde mega meget lyst til at gøre det så naturligt som muligt. Og hvad er mere naturligt, end at bruge ens veninder, som man holder mega meget af, og som er så søde at hjælpe mig? Øhm ja, sådan så, at man kunne
0: mærke en ro og en, øh, en, ja, sådan en hjemlighed. Du nævner det her med i brevet med at søge, søge indad i stedet for udad. Mm. Kan du uddybe, hvordan du ligesom, øh, arbejder med det? Ja, Øhm, tror jeg tror bare, det tog mig mega mange år at
1: lære det der med, at, at lykken finder du altså kun hos dig selv. Altså du kan sagtens prøve sådan at placere lykken hos alle mulige mennesker, men, men hvis ikke du har sådan overordnet balance og glæde med dig selv i dit eget, eget selskab, så kommer du desværre ikke så langt, for så bliver du mega hurtigt øhm, sådan, øhm, rykket ud af den.
0: Og på på balance også. Ja, mega mm. meget på balance. Altså, mm men det, det var faktisk noget af mit øh, næste spørgsmål, noget jeg bare tænkte meget over i dit brev, som som rørt mig faktisk. Jeg fik sådan lidt øh, mm. kuldekyssninger. Chills. Mm. Øhm, øhm, jeg jeg fornemmer sådan en, øh, en ro omkring at være dig, mm. og det er dig der skete studio og også bare Emma, men men øh, en ro i hele dig, som jeg tænker, at jeg personligt, hvis jeg skulle have et firma, så vil jeg være med nogen. Jeg vil være med nogle andre. Jeg vil binde mig op på noget andet også. Mm. Mm. Hvad tror du det her. Altså, hvordan er du kommet derhen, hvor du kunne mærke, at det her det, det, det er dit værk, og du ikke. Altså, det må da også være ensomt. Ja, altså det
1: har faktisk været et enormt bevidst, valg, at det bare skulle være mig. Øhm, for netop at øhm, bevise over for mig selv, at det her det kan jeg godt for netop at bryde ned alle de her negative tanker og usikkerhed. Det har været alt afgørende, at jeg gjorde det her alene, faktisk. Selvfølgelig har jeg fået hjælp, og man skal også bede om hjælp, jeg har haft den mest fantastiske fotograf, jeg har haft de sødeste venner og de dejligste forældre. Men sådan overordnet set, så har det været utrolig vigtigt for mig at gøre det alene. Fordi så kunne jeg også stå tilbage og være sådan, wow, okay, det der, det gjorde jeg lige alene. Men det ville være vidunderligt at få en partner en dag. Altså at kunne, kunne dyrke det med nogen. Det kunne være vidunderligt at lave en gård en dag, hvor jeg har ansatte, som hjælper mig med at indfarve. Og, altså, Pluk. Ja, ja, ja. Grave bedre. Min drøm kan blive <laughs> kæmpest, eller min drøm <laughs> ja. er megastore. Ja. Mm. Um, så det er ikke fordi, at jeg um, har lyst eller behov for at fortsætte alene.
0: Um, men... Nu nævner du også, en, en, at du er er meget taknemmelig for, for din forældres støtte i det her. Mm. Altså din, din far er jo, som du nævnte, også en, en del af modindustrien ja, til at være investor. Ja. Men du nævner også, at de har været lidt uenige i forhold til den her bæredygtige profil, som, som du har.
1: Ja, altså han har lært mig super meget om, hvordan man øh, leder en virksomhed og hvordan man tjener penge. Og jeg har sindssygt meget respekt for, hvad han har skabt. Han har gjort et sindssygt godt stykke arbejde. Øhm, og jeg har jo så bare gået lidt mere den bæredygtige del, hvor for mig handler det altså ikke kun om at tjene penge. Øhm, nu sagde jeg lige, at jeg har store drømme, og det har jeg virkelig, men scales er ikke noget, der behøver at blive stort, øhm, Så længe, at, altså jeg drømmer om at kunne leve af det, men det behøver ikke at blive mere end det faktisk, fordi det, det synes jeg, øhm, ja. Det, Hvad er det vigtigste for dig med det her projekt? Det er helt klart, at kunne lave noget til, til folk, til, til kvinder, øhm, til mænd, som har lyst til at eje noget, som de er mega glade for, har lyst til at gå med i rigtig lang tid. Og også erkender det her med, at der har været, der ligger enormt meget kærlighed i, at produktet er blevet skabt. Og så fortsætter man ligesom selv den her kærlighed ved at have det. Øhm. Og så helt klart også, så synes jeg, at vi skal have mere farver i vores liv. Jeg laver ikke noget, der ikke er mega farverigt, og det synes jeg bare er så vigtigt. Jeg bliver glad at have farver på, og det kan ikke være den eneste, der gør. Så det er helt klart også sådan en, det har altid været vildt vigtigt for mig med en masse farver. Har du nogle sådan særlige farver, der Altså blå har jeg altid elsket rigtig, rigtig meget. Og jeg skal helt klart farve mere indigo, end jeg gør lige nu. Men det er sådan den sværeste, naturlige farve ja, det er indigo. Hvordan er det lykkedes dig? Øhm, ved at være super koncentreret. <laughs> også et godt råd. <laughs> ja. Ja. Især med, med fag indigo, ja. Øhm, men det, det mestrer jeg stadigvæk overhovedet ikke. Det, det skal nok komme. med. jeg tror også, øhm, det er også enormt vigtigt for mig at fortælle mig selv, hey, det er okay ikke at vide det hele på forhånd. Altså, øhm, det er helt okay at starte et sted, og altså på sådan bæredygtighed, ikke? Altså... At det er helt okay, at man ikke mestrer det hele fra starten af. At det ligesom hele tiden kan komme, med at vi byer alle sammen ældre.
0: Ja. Har du en idé om, hvor du er om 10 år med Og oh. Jeg har et
1: ønske og en drøm om, at jeg har min egen gård om 10 år. Og så har jeg et kæmpe drivhus, hvor jeg har en masse planter. Og så... Um har jeg et enormt stort værksted, hvor jeg har alle mine gryder og alle mine kågeplader. <laughs> og forhåbentlig to store industrisymaskiner. Det ville jeg synes var rigtig fedt. Så du ikke selv skal sy? Altså, jeg vil altid gerne selv sy. Men det kunne være fantastisk at få en øhm, ansat, som kunne hjælpe mig med at sy helt klart. Øhm, det ville være totalt fedt. Altså. Også fordi, at nu er det allerede lidt sådan en community-virksomhed, fordi jeg får så meget hjælp. Øhm, for folk, der sådan samler, øh, samler skrald ind for mig, så det kunne være endnu federe, hvis man også kunne skabe, skabe nogle arbejdspladser. Det ville, wow, det var
0: fantastisk. Ja. <laughs> Emma Tejlbjørn, ja. designer og skaberen af Skæl Studio, som altså laver fantastisk bæredygtigt tøj, man kan købe på nettet. Tusind tak, for, at du var med i dag, tak. tak for dit brev. Det her, det var slutningen af Barbers brev. Vi det ved igen den næste lørdag kl. 15. Hvis du derude også gerne vil skrive et brev hende sammen med mig, så tøv ikke med at skrive ind til barbarasnablag. Radio4.dk Vi ses. Du har lyttet til Barbaras breve med mig, Barbara Nøren. Programmet er produceret af Rækkerpak Productions for Radio 4.